0: Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE, edição de número 237, uma edição especial, com o um convidado Arthur Meia, que já foi da Seleção Brasileira, já foi do Barcelona, hoje está brilhando na Fiorentina, já vou dar as boas-vindas a ele. Arthur, seja bem-vindo aqui ao Gringolândia, vamos bater um papo aí especial, falar desse momento da sua carreira também, falar aí sobre outras projeções. Muito obrigado pela presença. É isso, eu que agradeço pelo convite e... Aqui estou. <risos> Boa, show de bola. Hoje eu sou, eu sou o Jorge Natan, hoje quem vai bater esse papo comigo e com o Arthur é o Daniel Mundim. Seja bem-vindo, Daniel Mundim. E agora eu já vou te dar essa honra de fazer a primeira pergunta para o Arthur nessa entrevista.
1: Salve, Arthur. Salve, Natan. Salve todo mundo ligado aqui na, na, sala, na nossa live, na Gringo Live. É aí na apresentação, né, Arthur? O Natan falou, meia que já foi do Barcelona, já foi da seleção. E é isso que você quer, né, agora, né Voltar à seleção, né? Não, não que a gente não use mais isso, já foi, né? Que volt, voltar a ser, né? Como é que você pode falar um pouco do, do, do seu momento? Assim, é, o, como é que você trilhou esse seu movimento para Fiorentina, pensando em seleção é, é, para essa temporada?
2: É, primeiramente, boa tarde, né? E com certeza é um dos meus principais objetivos para essa temporada, obviamente, né? Fazer o melhor possível aqui na Fiorentina, mas tendo em vista também uma convocação para a seleção brasileira. É, tive momentos muito bons na, na seleção, campeão Copa América, enfim, sei né o quanto é, é gostoso estar na seleção brasileira. Acho que é o sonho de todo jogador estar tá na seleção do seu país e, e comigo não é diferente. Então, eu encaro essa temporada como uma temporada decisiva. É, onde um dos meus principais objetivos é voltar à seleção brasileira, 100% de certeza.
0: Arthur, você e... teve alguns movimentos aí na sua carreira aí nos últimos anos, né é, e agora você foi para a Fiorentina, né? segue jogando no futebol italiano. Queria entender por que foi essa escolha pela Fiorentina. É, você teve sondagens né, do Brighton, enfim, em algum momento conversou com outras equipes como a Roma, Valencia, até o esporte, né? a gente viu notícias ligadas ao seu nome. É... Por que a Fiorentina? O que, que pesou? Questão de minutagem, questão de estilo de jogo, treinador, eles querem entender por que esse movimento de jogar na Fiorentina?
2: É, então, realmente, né, nessa janela passada eu tive algumas propostas, alguns interesse de alguns grandes clubes, mas contando um, um pouquinho a história, foi a decisão final, quando eu também já sabia do interesse da Fiorentina e de outros clubes, até que o Mister o Italiano me ligou, tive uma, uma conversa muito bacana com ele, ele me explicou né, como, como a sua equipe joga, como ele acha que eu me encaixaria na sua equipe, o que ele esperava de mim dentro de campo, e cara, ele me convenceu, ele me convenceu, me convenceu, é, então um dos principais motivos Talvez o principal motivo da minha escolha pela Fiorentina, obviamente sabemos que é um grande clube, mas foi essa ligação do, do Vicente Italiano. É, depois da conversa que eu tive com ele, eu tinha certeza que, que era o lugar certo para vir.
1: E você acha que ele tem um, assim, um peso muito grande na sua fase atual? A gente, você jogou os 12 jogos da Fiorentina né, na temporada, são nove jogos como titular dos 12, é líder aí de... de um percentual de passos certos nas cinco grandes ligas. Eu acho que ele tem, tem grande influência nessa, nessa sua reviravolta, né? saindo do, da, da temporada passada no nível que você praticamente não jogou para agora. Com certeza,
2: com certeza. Obviamente tem o meu mérito, né? Uhum. Me e trabalhei, mas o mérito também é dele. Total, mérito completamente também dele. Porque ele foi um cara que apostou em mim, né? Ele foi um cara que apostou em mim é, me deu toda a confiança para jogar, para né, desenvolver o meu melhor futebol, soube usar minhas características, meus pontos fortes dentro de campo, soube aproveitá-los, então, com certeza, esse mérito é, é do meu serviço italiano também, sou muito grata a ele, desde quando eu cheguei pela oportunidade, e hoje em dia, né, pelo trato que ele tem comigo, sempre tentando me ajudar, sempre conversando comigo, é, buscando entender, né? o que pode ser melhor para mim e para a equipe principalmente, mas é, só tenho que agradecer, até o momento muito, muito feliz com, com o trato né que ele teve comigo e, e, e fico feliz né pelo meu pelo meu começo da, da temporada aqui, acho que está sendo muito positivo, mas mérito também do Vicente Italiano, que me deu todo o suporte para eu poder estar tá, tá jogando hoje.
0: Arthur, nessas movimentações que você fez ali desde a sua saída do Barcelona, né? passou pela Juventus, chegou aí para o Liverpool, é, você certamente teve contato ali, o primeiro contato com o treinador já te indicou alguma coisa, o primeiro contato com o time, é, você está tendo alguma sensação diferente na Fiorentina assim, do que nesses últimos clubes, né? no começo das últimas temporadas, você está mais esperançoso, pô, agora eu acho que eu estou melhor, eu acho que vai dar certo dessa vez, tem alguma coisa que já está suando diferente para você?
2: Olha, eu me encontro muito bem fisicamente, né? Me encontro muito bem fisicamente. É... Era uma... um campeonato que eu já conhecia, né? Já tinha jogado esse campeonato italiano pela Juventus, mas até mesmo antes de vir, eu já já conhecia muito, já conhecia, né? o... o estilo da Fiorentina e depois de conversar com o Mister, é... ele me, su... me explicou bem como queria que a equipe jogasse. Eu acho que eu me adaptaria muito bem. E, e assim foi, né? Me adaptei muito bem, então... volta a repetir. Acho que Vicencio Italiano tem um mérito muito grande, né? Se hoje eu tô, tô jogando bem, tendo continuidade, acho que o mérito também é dele, porque, como eu falei, ele que apostou em mim, é, me deu toda a confiança para voltar a jogar, usar minhas melhores características de campo, soube entender isso, soube aproveitá-las, então... É, me encontro muito bem, me encontro muito bem, trabalhei bastante fora de campo, é, parte psicológica, é, parte física, alimentação, acho que é, encare a temporada como uma temporada decisiva, assim, na minha carreira, é, vinha de dois anos sem jogar, né, com, por lesões, então, acho que Estou encarando essa temporada muito sério, assim, como uma temporada decisiva, onde eu busquei trabalhar de todas as formas possíveis, melhorar em tudo. É, o que pudesse melhorar, se fosse 10 minutos a mais de sono, é, estou disposto a fazer isso, então acho que, que esse é o caminho, né? Sempre buscar evoluir. Obviamente, tive é, profissionais muito bem capacitados ao meu lado que me ajudaram, é, então. Estou muito feliz com esse começo de temporada.
1: Você falou que já conhecia a Série A, né, por seus dois anos na Juventus, né, antes de sair para o Liverpool. É, a parte do, dos problemas físicos, é, você acha que faltou um pouco de, dessa confiança do técnico, do, talvez um estilo mais parecido com o seu, para para você poder é, é, ganhar uma, uma sequência maior e se firmar como se firmou agora na Fiorentina, na Juventus? Não, acho que não, eu tive dois muito bons treinadores na Juventus, que foi o...
2: o primeiro foi o Peer, né, logo uhum. quando eu cheguei, que... tive uma sequência muito boa de jogos com ele, e no final acabei me lesionando, é... então... É... acontece, né, futebol é um jogo de contato, é... tive uma lesão no fêmur, que... É contato, futebol não tinha muito o que fazer, né a gente sabe os riscos que tem, depois com o Alegre, que sim, é um futebol um pouco diferente, mas também acho que não, não interferiu tanto assim, tive outras lesões é, esse ano que, que, ele, né, que trabalhei com ele, mas que, que hoje eu me sinto bem, importante é isso, tô, tô muito feliz aqui na Fiorentina, é... E, se Deus quiser, trabalhando também, deixar as lesões para trás e apenas jogar.
0: <risos> Arthur, é, nesse período que você estava refletindo aí sobre o seu futuro, é, em algum momento passou pela sua cabeça voltar ao futebol brasileiro? Né? É um movimento que alguns jogadores fazem né? quando, de repente, não, não, não estão tendo tão bom rendimento na Europa. Chegou a refletir sobre isso? Foi uma escolha mais de vida, uma escolha mais de carreira em termos de futebol? É, isso passou pela sua cabeça? Olha,
2: eu tive algumas propostas do, do Brasil, mas não, é, eu juntamente com minha família, né, a gente conversou, teve uma, algumas conversas sobre isso, né, sobre o futuro, e, e não, eu sabia que a minha etapa aqui na, na Europa ainda não tinha acabado, né, que tenho ambições de conquistar grandes títulos na, na Europa ainda, então minha cabeça sempre esteve mais centrada aqui na Europa.
1: E alguma dessas propostas que veio do Brasil foi do, do Fluminense? Foi que chegou a ser noticiado aqui. É... Você pode confirmar isso? Você chegou a conversar com o Diniz, por exemplo? Ou não?
2: Olha, posso confirmar que sim. Teve essa sondagem, teve interesse. É... Não conversei com ele. Não conversei com ele. Mas foi um privilégio, né? Tipo, ele não era nem treinador da Seleção Brasileira ainda. É. É... Mas... Já acompanhava o trabalho dele, né? Por onde ele foi, fez boas campanhas, grandes campanhas. os Todos os times, né? Que que ele era o comandante, tinha um estilo assim, próprio de jogar. e Isso para mim era espetacular, assim como ele enxergar o futebol, como suas equipes jogavam. É, mas não, não tive a oportunidade de conversar com ele.
1: Mas essa proposta do Flute. Te, te fez pensar pelo menos pensar de alguma forma ou você estava focado na no desejo de permanecer na Europa?
2: Não, eu estava estava focado com o desejo de permanecer na Europa, é, como eu tinha falado, né? É, Tem opções grandes aqui na Europa ainda de né, conquistar coisas grandes, títulos europeus, então minha cabeça sempre teve sempre esteve
0: centrada aqui. O Arthur, a proposta pode não ter te balançado tanto, mas o fato do Diniz ter te indicado ou ter aprovado o seu nome é, soa como um bom sinal agora que ele está no comando da Seleção Brasileira. De repente, é nas próximas listas, ele pode lembrar do Arthur? Com certeza, né? <risos> <risos> Espero que sim,
2: <risos> que lembre de mim. Não, mas brincadeiras à parte, né? É um grande treinador, é um grande treinador, como eu já tinha falado, mas né, para eu voltar para a Seleção... Sei que devo fazer minha parte, né? Tenho que fazer por onde? Tenho que estar concentrado aqui na Fiorentina, jogos bons, ter uma continuidade de jogos como eu estou tendo. Então, acho que primeiro eu tenho que fazer minha parte, né? Fazer por merecer. E depois, tomara que ele lembre de mim.
1: É, pensando nessa disputa, né? O seu último jogo na seleção, março de 2022, né? Acho que fez um jogo. E antes foi em novembro de 2020, né? Então até pelas lesões, você ficou um pouco fora dessa briga. E aí, desde então, surgiram vários novos na sua posição, né? O Bruno Guimarães, é, o Gerson, agora o André. É, como, é que você tá, como é que você se enxerga nesse momento, né, nessa disputa?
2: Não, são grandes jogadores, né? O Bruno Guimarães já tive... Se eu não me engano, ele esteve na Copa América também, quando a gente hum. foi campeão no Brasil. Já conheço ele por, por outras convocações, né? Então, é, é um grande jogador. É... Gerson, não tive a oportunidade de jogar com ele, mas acompanho. É, teve uma passagem na Europa, voltou para o Flamengo. Enfim, tá... são grandes jogadores, mas acho que né, sempre é momento. Seleção é momento, não tem cadeira cativa na Seleção. Assim como eu já estive um dia, hoje estou aqui não fui convocado. Pode ser que na próxima, quem estiver no melhor momento, vai ser convocado. Então acho que né, é uma disputa
0: aberta e quem fizer por merecer, com certeza vai estar na seleção. Arthur, você chegou a acompanhar aí os últimos jogos da seleção, né faz poucas horas aqui que a seleção jogou, né foi na noite aqui da última quinta-feira para a galera aqui do Brasil, quero saber se você chegou a acompanhar e aproveitar para te perguntar, é, você que já foi um jogador de seleção brasileira e também um cara que já sofreu muito hate, né muita cobrança, assim às vezes até pesadas, o é, que, que você acha de como o Neymar, às vezes, é cobrado? Ontem, por exemplo, ele levou um saco de pipocas na cabeça. Se você viu isso, qual é a sua opinião sobre esse tipo de tratamento com alguns ícones aí da seleção?
2: Olha, eu não vi, porque o jogo foi na madrugada aqui, né? É, são cinco horas na frente do Brasil, aqui na Itália, então eu não vi. Era de madrugada, a gente ia treino hoje cedo. É, tampouco vi... Isso que você me contou, que jogaram a pipoca na cabeça do Neymar, não vi porque acabei de chegar em casa, almoçar e né, não deu tempo de ver as notícias ainda. Mas não cabe mais, né? Não falo nem no futebol, não cabe esse tipo de, de, de violência, agressão. A gente sabe o que acontece, mas... né meu total repúdio a isso. é isso. Acho que tem que, né, primeiramente, se respeitar entre todas as pessoas. E, segundo, a gente sabe que as críticas acontecem. É, eu, particularmente, recebi muitas críticas é, e aceitei. Tem que aceitar. Faz parte do futebol. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Só que tem que ter a humildade de saber se aquela crítica realmente é, é verdade ou não. Se você está fazendo algo que não está, assim, bem feito e tem que ser uma crítica construtiva e, e você ter a humildade de aceitar e melhorar. A gente sabe também que né? Neymar, falando um pouco do tema do Neymar que você perguntou, é um ídolo, as pessoas esperam muito, as, as pessoas esperam porra, coisas extraordinárias do Neymar, porque é um cara que sabe que pode fazer diferença, a gente sabe que o Neymar é um fora da média, é um cara que, que, que sempre está... Né, Tirando o coelho da cartola e fazendo algo espetacular. Mas tem que, tem que saber também né, ter receber as críticas. Obviamente, não pode deixar que isso nos abale, mas ter a humildade de reconhecer se realmente essa crítica faz sentido ou não e, e procurar melhorar.
0: Aproveitando é, só é para emendar, é, é, você disse que procurou que não fizesse, que não te abalasse essas críticas, mas em determinado momento você se sentiu triste, assim, porque muita gente. É, eu acho que pegava pesado com algumas palavras que você, dizendo, ah, esse Arthur nunca mais vai voltar a jogar, esse Arthur tá acabado. Isso, isso te abalou de alguma forma? E como é que você falou que lidou muito com o lado psicológico? Isso também foi algo que você trabalhou? Então, é... Claro que abala, né? Ninguém gosta de...
2: <risos> de sempre pega o celular ali, tem crítica, ou, ou liga a TV e crítica falando mal de você. Muitas coisas não são verdades e você... Não, não pode fazer nada, né? Vai fazer o que, Vai brigar com todo mundo? Então tem que saber um pouco absorver as críticas, igual eu falei. Aquilo que realmente é verdade, que você não está fazendo tão bem, tem que melhorar, tem que ter humildade e falar, pô, realmente isso aqui faz sentido, eu tenho que melhorar. E, e faz parte, ninguém é perfeito, como eu falei. E muitas críticas não, não tem nem cabimento, né? Não tem nem cabimento, mas enfim, a gente sabe que acontece, né? Na minha, na sua profissão, na de todo mundo, acontece e busquei busquei ajuda claro fiquei tive grandes problemas por, por não poder jogar né por, por querer jogar e, e não poder por, por uma lesão ou por, por algum problema que me impedisse de jogar então essa foi a parte mais dura busquei trabalho psicológico hoje em dia tem um acompanhamento que, que me ajudou muito também minha família meu namorado sempre ao meu lado então busquei né alguns Alguns recursos, o que eu poderia ter à disposição para tentar passar essa fase difícil.
1: Arthur, o que você mais lamenta dessa fase, assim, desse período de pouca atividade no Liverpool, principalmente, e um pouco na Juventus, que te deixou fora do radar da seleção? O que você mais lamenta, assim, que esteve ao seu alcance e você não conseguiu? O que você mais lamenta desse período, assim, que. É, porque era muito. Uma é, você gerou muita expectativa após 2018 e acabou. É, não cumprindo, né? O que que você mais lamenta desse período?
2: Olha, eu acho que... que realmente as lesões me afetaram. Não era lesão uhum. eu sei, muscular ou alguma coisa. Era sempre por, por golpe, né? Por porrada. Então, tive uma fissura no fêmur, uma calcificação na tíbia. É, Males do ofício, né? Não, não tinha muito o que fazer. Sempre de todo não sabe, quando eu vou pro campo, se eu tiver que deixar o sangue ali no campo, eu vou deixar. Então acontece, acontece, foram lesões assim é, na Juventus, no Liverpool logo quando eu cheguei, é, já, acho que na primeira semana já tive uma oportunidade, né, entrei no jogo da Champions contra o Napoli, estava cada vez buscando o meu espaço, ganhando mais espaço, e aí veio a lesão, veio a lesão, é, fiquei bastante tempo lesionado, mas aprendi, cada lesão essa que eu tive, aprendi, era o que eu podia fazer na época, né? aprender com as lesões, não estava jogando, então aprendi, tentei extrair o máximo possível de tudo que fosse positivo dessa lesão, por mais que é difícil você imaginar assim, não, o que pode ter de bom numa lesão, mas você aprende, você aprende, cria novos hábitos, é... se fortalece mentalmente, então acho que o que eu tiro... Tento tirar tudo positivo nesses períodos não tão bons que eu tive e tento tirar tudo o máximo, extrair o máximo de coisas positivas para levar comigo a partir agora, para meu futuro.
0: E como é que foi sua relação com o Klopp né? nesse dia a dia? O Klopp é um cara que muita gente diz que, que gosta de ter um bom relacionamento ali com os jogadores. Como você se deu com ele né antes da lesão, durante a lesão e até depois? É... O que, que ele te explicou? Pô, Arthur, posso te usar aqui quando você voltar? enfim como foi o seu relacionamento com o Klopp? Cara o Klopp é uma pessoa incrível ele gosta de
2: ter um relacionamento com os atletas e tem porque todo todo mundo ama ele lá dentro e seja jogador funcionário porque ele é um lado um cara que tem um lado humano assim muito forte então desde quando eu cheguei é... cheguei era nove da manhã numa segunda-feira, eu acho, ele tinha jogado domingo 11 horas da noite e de manhã ele estava lá no clube para me receber. O Klopp recebeu o Arthur, imagina. Então, você vê nesses pequenos detalhes a né o quão profissionais são essas pessoas. E, e, e se falam que tem algo diferente é porque tem. Tive o prazer de trabalhar com ele... É... Na lesão, depois da lesão, foi um cara que tentou sempre me ajudar, porque né é, ali fazendo fisioterapia, ficava depois vendo os treinos, com vontade de entrar no campo, ele sempre vinha e falava comigo, calma, treina, treina, é, vai chegar seu momento. Então, foi um cara que me ajudou muito também, né? Você escutar palavras assim, coisas positivas hum, do treinador é, é, é algo bem... Bem legal no momento difícil que, a pessoa tava, que eu estava passando. Então, só tenho que agradecer, meu trato com ele sempre foi muito próximo, assim, muito, muito legal, muito respeitoso da parte dele comigo. Então, só tenho coisas boas para falar dele.
1: Mas ali, a, a, você se recuperou é, a partir de fevereiro, né, pode-se dizer? E você ficou alguns jogos no banco, né, nessa reta final de temporada e não entrou. Ele conversou com, com você, assim, ó, é. A gente acha que talvez o seu nível físico não está ideal para entrar no time. Como é que foi essa conversa para você não ter tido nenhuma chance nessa reta final de temporada do Liverpool? Como é que foi esse, esse momento? Não, a gente não chegou a ter um tipo de
2: conversa assim, mas é, a gente entende, né? Uhum. Foram cinco meses sem jogar, era metade da temporada já. E metade da temporada já eu vinha de lesão. O time não estava num, numa fase muito boa, então também prejudicou um pouco, eu acho, né? eu tivesse algum alguma oportunidade a mais. Mas acho que faz parte do futebol, né? Faz parte de futebol. Igual eu falei, o que, eu, o que eu levo de lá são, são as memórias boas, os, os as amizades que eu fiz, o. Aprender um campeonato diferente que Champions League, Champions League, a Premier League é. é completamente diferente de muitos campeonatos da Europa, com muito mais intensidade, é um jogo mais agressivo. Mas enfim, saiu saio de lá com, com amigos e, e boas, boas sensações de lá.
1: Arthur, e tem alguma. Dizer... Ah. Vai lá, Bandido, vai lá. Só, só para com alguma vontade de voltar para a Premier League? posteriormente Você teve essa saudade do Brighton? Uhum. É, você, você quer voltar para lá? Pra, pra, porque você é, não chegou a jogar, né? Seu, seu jogo foi na Champions e não teve minutos na Premier League.
2: Eu hum. deixo sempre as portas abertas, né? Porque é um grande campeonato. É um grande campeonato. É... Os, est os estádios... Cara, a energia que você sente lá é... É diferente, é muito, a, a paixão dos ingleses com o futebol assim, é, é quando você entra no estádio assim, você se sente realmente uma coisa diferente. Igual eu falei, é um grande campeonato, é, um dos melhores do mundo com, com certeza. Então deixa as portas sempre abertas. Né? Não sei se, se voltarei, mas é um grande campeonato.
0: Arthur, você falou do Klopp, você também elogiou aí o Vincenzo Italiano, né? Enfim, você trabalhou com outros grandes treinadores, como o Tite na seleção. Em termos de técnico, assim, qual que você acha que foi mais impactante na sua carreira, o que de repente te ajudou mais, conseguiu te fazer crescer?
2: Olha, eu acho que são fases, né? Primeiro, Renato Gaúcho, que foi o que, que apostou em mim, que apostou em mim, né? no Grêmio, onde já estava no grupo profissional, mas não tinha tido oportunidade ainda, foi o cara que apostou em mim, colocou para jogar, me deu continuidade. Tite na seleção foi o é, treinador que me levou para a seleção brasileira, então sou muito grato a ele. Cheguei no, no Barcelona, tinha o Valverde, que também logo após eu chegar, se não me engano, no segundo, terceiro mês, já estava jogando como titular, tendo sequência de jogos, é, enfim, são fases, são são fases, não, não, não coloco um como o melhor que eu tive, ou o pior, são fases, tipo tive diversos treinadores, tenho a, né, a grande sorte de ter trabalhado com tanta gente assim de, de alto nível, e sempre ia, ia tirando, o que eu pudesse extrair de positivo de um, eu ia aprendendo, então, né, sorte a minha por ter aprendido
1: com, com tantos fenômenos assim e, e falando de treinador você tem contrato com a Juve até 2025 é, tem alguma chance de você voltar a jogar lá com o Alegre, sendo técnico até por, não, não por questão pessoal nem nada, assim, mas por incompatibilidade de estilo o assim, que, que, que você pode dizer sobre isso?
2: Tem, tem com certeza, eu sou jogador da Juventus ainda, né? tenho um ah. contrato com a Juventus estou de empréstimo na Fiorentina mas sim, com certeza sim, né? não sei como vai desenrolar a temporada se voltarei para Juventus, vou para ficar Florentina, se sou para outro lugar, não posso te confirmar mais porque eu não sei mas sim é... tem uma boa relação com a Alegre muito respeito entre ambas as partes e, e como eu falei sou jogador da Juventus tenho um contrato com eles né? sempre cumpri, vou cumprir todos os contratos aqueles que eu assinei é, então com certeza tem a possibilidade sim de voltar para
0: Juventus e na Fiorentina tem chance assim, a gente sabe que está ainda no começo de temporada, a gente nem chegou exatamente à metade da temporada mas tem chance de você ampliar o seu vínculo com a Fiorentina, isso vai ser algo que você vai pensar mais para a reta final vai conversar com a Juventus, mas em termos de vontade tem alguma possibilidade?
2: Então, não depende muito de mim, né? Como eu falei, tem contrato com a Juventus, ele, Juventus eles têm que se acertar entre eles, mas estou muito feliz aqui na Fiorentina, tendo uma sequência, uma sequência muito boa de jogos. É, como eu te falei, o é, treinador tem uma relação incrível com ele, com todos da, da diretoria, o presidente, né? Desde quando eu cheguei, tem sido bem atencioso comigo, então só tenho coisas boas para falar da Fiorentina, estou feliz aqui, mas o meu futuro não, não depende só de mim, né? se, se tem que escolher ficar aqui ou se ir embora, não depende de mim.
1: Oh. Oh. É só a gente caminhando aqui para a reta final do nosso papo, daqui a pouco acho que o Natan vai ler algumas perguntas que chegaram do, do nosso chat. É, antes de, dessas perguntas, eu queria te ouvir, Arthur, o que, que você fala para quem de, ouve você dizendo que o seu sua maior meta agora e o que te, te, mov, te fez mover nesses últimos meses é, é voltar à seleção o que, o que você fala para quem não te viu na Fiorentina essa temporada e talvez não não tem visto a sua boa fase o que você fala para é, essas pessoas que talvez se frustraram com o com a sua, uh, o seu período ruim né de, de desde que saiu do Barcelona até chegar a Fiorentina é, e vendo você dizendo que quer, quer voltar à seleção e talvez mereça voltar à seleção?
2: Não, como eu falei, uma das principais metas que eu tenho essa temporada é voltar à seleção brasileira. É, hoje me encontro muito bem fisicamente, muito bem fisicamente, que a gente sabe que né, tive momentos não tão bons por causa disso, que hoje me encontro muito bem, estou tendo uma continuidade de jogos. É, acho que sendo mais é, participativo na equipe com assistência é, com com passes largos é, então estou muito bem me encontro muito bem acho que foi uma coisa muito positiva para mim ter feito essa escolha de vir para a Fiorentina, é, me adaptei muito bem ao estilo que o treinador queria. Acho que eu estou no meu melhor momento. Acho que estou no meu melhor momento e sempre buscando evoluir.
1: Você diz no seu melhor momento de carreira ou talvez assim, desde que desde a primeira temporada do Barça, enfim, você teve um bom... Eu me sinto mais completo hoje, desde sempre. Acho que hoje eu
2: estou no auge da minha carreira. Aprendi muito. Aprendi muito desde quando. né é, Se você pensa que todo, a maioria das pessoas fala, ah, mas você teve uma fase muito boa no Barcelona. Depois, Barcelona, eu tive Liga Espanhola e tive Premier League. Então, aprendi com essas com essas ligas. né Aprendi, hoje me sinto mais maduro. É, sinto mais maduro. É, como eu falei, fisicamente, nunca estive nesse nível que eu estou hoje claro, busquei, trabalhei bastante né, por, por esse esse nível físico também, que hoje em dia o futebol é muito dinâmico, então você precisa estar bem fisicamente. Trabalhei, consegui esse nível físico que estou hoje, né, que estou muito feliz com isso, e as experiências né, dessas três ligas que que eu joguei, grandes ligas, então para mim é a melhor fase da, da minha carreira, de toda a minha carreira hoje com certeza, para mim é
0: onde eu me sinto mais preparado, mais pronto e
2: e aí estou muito feliz
0: com isso. Show de bola, Arthur. Para a gente fechar, então, só vou ler aqui duas perguntinhas da galera no chat. Tem uma, uma, uma que você basicamente já respondeu, né? Se você pretende jogar a Copa de 20, 2026, você já deixou claro aí que é um objetivo seu. Mas tem uma do Ark Bob Play que eu acho que é difícil de responder. Arthur, vai trazer o Hexa? <risos> então, o primeiro foco é estar
2: na convocação para a Copa, né? Vamos trabalhar para isso. E uma vez que se a gente estiver lá, esse é o foco. Não pode pensar menos que isso, né? Todo, todo mundo que, que tem esse privilégio de jogar uma Copa do Mundo, que são poucos, tem que ir com essa mentalidade. Ainda mais brasileiro, a gente sabe como é. Então, se Deus quiser, sim, se
0: Deus quiser, vamos trazer. Foi de bola. E para fechar, né? A gente tá falando às vezes tem muita crítica, mas tem muito carinho aqui no chat também, principalmente torcedor do Grêmio, né? Galera que vem jogar Libertadores ano que vem, vem reforçar o meio de campo do Imortal. E aí o Henrique Gabriel e mais um usuário aqui que não tá não tem nome, mas os dois perguntam. Arthur, vai voltar a jogar no Brasil um dia? E se você voltar para cá, qual time que você planeja aí? Olha, eu não... Acho que falta
2: muito tempo ainda, né? Como eu falei, tem muito muito chão aqui na Europa ainda então minha cabeça realmente está tá centrada aqui ainda sei que né, tem um caminho longo aqui ainda, mas todo mundo sabe que né, em Grêmio é de coração, tem um carinho muito grande pelo Grêmio, foi onde eu comecei esse sonho de ser jogador de futebol é, tive o prazer imenso de, de realizar esse sonho no Grêmio né? o Grêmio me deu essa oportunidade Consegui ganhar grandes títulos com o Grêmio. Então, o Grêmio é o meu, meu time no coração no Brasil. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho. Fiz grandes amizades lá. E quem sabe um dia, né? Como eu falei, não, não tenho essa, essa coisa na minha cabeça. Ah, com certeza vou voltar ao Brasil jogar. Ainda não sei, como eu falei, tem muito, muito chão ainda. Mas o Grêmio é um time que sempre vai estar no meu
0: coração. Perfeito. Mundinho, mais alguma coisa pra gente encerrar?
1: Sim. Não, eu, eu vi o Arthur falando sobre o Hexa, né, aquela pergunta sobre o Hexa, e aí eu fiquei pensando como é que foi acompanhar a Copa de 2022, né, do Qatar, sabendo que você poderia estar lá é, de repente você olha um jogo assim, ah não, se fosse eu ali eu daria esse, esse passe, se fosse eu ali eu faria aquilo. Como é que foi é, acompanhar a Copa?
2: Cara, é, é difícil, viu, que a vontade de estar tá lá... É grande, é grande, mas é... era um torcedor a mais, né? Obviamente tem amigos que, que torcem pelo sucesso pessoal, mas ali era a seleção brasileira, e eu... brasileiro, né? Um torcedor da seleção brasileira. Então, a gente sabe que quem joga assim quando vê um jogo, sempre fala, ah, faz isso, faz o outro... Vira um mais, né? Quer ser um mais o um treinador. Todo torcedor quer ser treinador. E eu, com certeza, era um mais ali. Mas, enfim, vamos pensar na próxima Copa já passou, já foi novos ciclos e, e trabalhar para trazer esse hexa, né? Isso
0: aí, Arthur. Muito obrigado pela tua participação aqui no Grigolândia, por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser deixar uma mensagem final aí. E talvez na nossa próxima entrevista aí a gente já esteja falando você novamente como jogador da seleção brasileira, pensando na Copa de 2026.
2: Não, primeiramente só agradecer a vocês pelo convite, né? Muito muito bacana, muito legal essa entrevista. agradecer também todo o chat que mandaram perguntas, estão nos acompanhando. Um abraço, um abraço para todo mundo e e tomara, tomara que na próxima entrevista eu se quiser, eu falo até, se eu tiver convocado, falo até
0: de lá da concentração, com a camiseta. Olha aí. <risos> Depender fica, de
1: mim. Fica, fica Vamos cobrar, hein? Né?
0: É. É. <risos> tá certo, tá tudo Obrigado aí pela presença, obrigado pela atenção. Obrigado também ao Daniel Mundinho. Um abraço pra ele, um abraço pra todo valeu, mundo valeu, que você valeu. ao vivo no GR, no TikTok, no YouTube, na Twitch. E a gente volta com o Gringolândia na próxima semana. Até a próxima. Valeu, tchau. Sim.